Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Se você vai ligar aí de alguma forma, usar a sua Bíblia eletrônica, você que está em casa, pega a sua Bíblia ou abre, liga no seu telefone, mas vamos ter um momento de prestar atenção no que o Espírito de Deus vai nos ensinar nessa manhã. Atos capítulo de número 2, versículos de 1 a 12. Deixa depois a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Chegando o dia de Pentecostes, aquele feriado que acontece depois da Páscoa, uma quantidade de dias, de semanas depois da Páscoa, chegando esse dia, estavam todos reunidos num só lugar. Quem são esses todos? Os discípulos de Jesus. Lembrando a você que Jesus aqui já morreu, que Jesus já ressuscitou, e esses discípulos, aqueles que andavam com Jesus, junto com outro número maior de pessoas, estavam todos num lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Por favor, vá prestando atenção na sobrenaturalidade do que está acontecendo. Imaginem num ambiente como esse, imaginem num lugar onde as pessoas estão reunidas, ah, os sentimentos são diversos, porque o mestre que eles seguiam havia sido morto, entregue nas mãos das autoridades, a expectativa do que seria o futuro deles muito incerta, uma perseguição por parte da elite religiosa judaica, eles estão num lugar e de repente, um lugar como esse, que as portas não estão abertas, não há paredes caídas, ou seja, a, a, a penetração de ar nesse ambiente é muito controlado. De repente, começa um vento muito forte a soprar sobre eles. E se não bastasse um vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas a Bíblia diz que assim é o Espírito de Deus, amém? A gente não vê, não toca, ele é como um vento, a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E não bastasse isso, aparece como que num, num fenômeno, línguas como que de fogo repousando sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Veja o território delicado que a gente entra. Começaram a falar noutras línguas. As pessoas, ah, daqui a pouco eu falo sobre isso, tantas brigas, tantas divisões em igreja, tanta separação de irmãos por causa desta uma frase. Começaram a falar noutras línguas. Mas agora presta atenção no versículo de número 5 em diante. Havia em Jerusalém, naquele lugar onde estava acontecendo a festa do Pentecostes, só para vocês terem uma ideia, todas as vezes que nós programamos a nossa viagem para Israel aqui desta igreja, um dos feriados que nós precisamos evitar é este feriado, porque a cidade fica super lotada, judeus do mundo inteiro vão para Jerusalém, então isso já estava acontecendo, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo, amém? Sublinha aí, todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha o tanto que o texto é claro. Atônitos e maravilhados, 
eles perguntaram, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, acaso não são judeus da Galileia, que não apenas falam o hebraico, o aramaico, mas com um sotaque muito próprio, é como eu, por exemplo, eu preguei no Brasil agora, é, preguei várias vezes em duas igrejas, e acabava o culto, o pessoal falava, pastor, você é mineiro, você é goiano, você é por quê? O sotaque. Não é assim, nós não temos sotaque, o pessoal do sul não tem sotaque, o pessoal do nordeste não tem aquele sotaque lindo, maravilhoso. É assim, eles perguntaram, esse povo que está falando, pela forma que eles falam, pelo sotaque que eles têm, eles não são da região da Galileia? Como então nós estamos ouvindo falar na nossa língua materna, você pode dizer a língua materna era o hebraico, presta atenção, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximos a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus, Olha o catch, como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Louvado seja Deus, queridos. Quase podemos fechar a Bíblia aqui já. O Espírito de Deus está ministrando ao seu coração. Veja o que estava acontecendo. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros... O que significa isto? O que significa eu ser de um país, eu ser de uma origem, ser de uma etnia, e de repente eu vejo um homem de uma outra origem, de uma outra etnia, de uma outra localização geográfica, falar na minha língua, o que está acontecendo aqui? Deixa eu dizer para vocês, hoje nós temos entre nós pessoas facilmente que falam três, quatro idiomas, não era assim naquela época, não havia uma cultura da linguística tão forte como nós temos hoje, apenas as pessoas mais cultas, mais ricas, mais educadas formalmente, tinham acesso a essa multiplicidade linguística, não as pessoas simples, e de repente, num movimento que ninguém sabe, as pessoas começam a ouvir um barulho, se aproximam e escutam. Uma pessoa que é um árabe, que a língua dele é outra. A língua dele não é o hebraico. A língua dele é um árabe. Ele escuta falar na língua dele por uma pessoa que não sabia falar a língua dele. Amém, queridos? Veja, falar sobre o ministério do Espírito Santo em uma igreja é sempre complicado é muito delicado, porque por causa deste assunto, pessoas deixam igrejas, por causa deste assunto, irmãos se separam, por causa deste assunto, nós tivemos inúmeras cisões no corpo de Cristo ao longo da história, vocês conhecem alguma? Eu conheço diversas, eu conheço pastores que proibiam os membros de uma igreja de estar sequer perto de outra, por causa do Espírito Santo, eu conheço pastores que criticam outros, eu conheço irmãos de igreja que dizem que a outra igreja não tem sequer o Espírito Santo, porque não tem algumas manifestações como esta pessoa percebe no seu local de encontro. Mas irmãos, há algumas coisas que nós precisamos olhar para esse texto. Se é 
Eu digo dessa maneira, precisamos se é que. Porque você vai responder se é que. Por que nós precisamos? Porque não há nenhuma possibilidade como comunidade da fé chamada New Life Church, mas individualmente não há a menor possibilidade de nós cumprirmos o nosso papel como agência de Deus na terra, a não ser no poder do Espírito Santo. Então presta atenção, por isso que eu disse se é que. Porque você pode decidir, não, não quero nada disso para a minha vida. Mas como indivíduo, seja eu pastor ou não, seja como comunidade, não existe a menor possibilidade de cumprirmos o nosso papel de agência de Deus na terra, de sermos testemunhas vivas do Evangelho de Jesus, de termos uma fé que é contagiante, de termos uma fé que empolga, de termos uma fé que transforma pessoas se não for no poder do Espírito Santo. Então hoje, você vai ter que sair dessa igreja com a decisão, você que está em casa vai ter que tomar uma decisão, porque nós estamos diante da palavra de Deus e diante dessa palavra, ela não volta sem cumprir o papel para o qual ela foi estabelecido. ela vai confrontar, ela vai corrigir, ela vai desafiar, ela vai chamar, ela vai convocar, mas alguma coisa do nosso lado em direção a ela terá que acontecer, então eu espero que esse mesmo Espírito, que é quem me capacita a compartilhar com vocês essa mensagem hoje, possa falar o seu coração, eu oro e peço a Deus que você tenha o seu coração livre, aberto, todos nós temos traumas nessa área querido, todos nós temos traumas nessa área, eu já vi absurdos serem cometidos em nome deste Espírito, eu já vi coisas que eu abomino serem feitas em nome deste Espírito, mas também eu já vi uma refutação determinada e declarada por parte das pessoas de pelo menos pensarem, será que há algo que eu não estou experimentando? E eu digo para vocês, eu como pastor dessa comunidade, seu irmão em Cristo Jesus, eu quero tudo o que Deus tem para mim, eu quero e eu preciso de que Deus derrame sobre a minha vida tudo o que pode me capacitar a cumprir o meu papel como filho dele na face da terra, seja líder de uma comunidade, seja uma pessoa que vive a sua vida cristã lá fora, amém? Então presta atenção comigo, capítulo de número 1, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos, me acompanha aí, eu vou tentar ser breve, botei até um, uma coisa para marcar aqui minha mensagem, porque eu não quero perder você, Jesus aparece aos seus discípulos depois de ter sido morto, depois de ter sido sepultado, de não ter sido encontrado no túmulo, o nosso Redentor vive, amém queridos? Ele aparece aos seus discípulos num período de 40 dias, e nesse, nesse período, ele vai dando instruções aos seus discípulos, num determinado momento, ele diz assim, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e sermeis testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, eh, todos os lugares ali, até os confins da terra. Conhecem o texto? Então a primeira coisa que eu preciso te ensinar, é que essa ordem, ela não está contida num período do tempo e da história. Porque as pessoas que refutam o derramar do Espírito, dizem essa é uma ordem para um momento só da história. Acabou, não precisamos mais. Não, essa ordem transcende o tempo. 
essa ordem é para mim hoje, é como se eu estivesse ouvindo do Senhor, Manuel, não tente fazer o que você está pensando em fazer, não tente ser meu discípulo, não tente me seguir, não tente replicar na terra os valores do reino, sem que você seja revestido do poder do Espírito Santo, você não conseguirá, primeira coisa que nós precisamos aprender é que essa ordem, é para nós esperarmos o cumprimento de uma promessa queridos, lembra lá de Joel, quem se lembra de um texto do Velho Testamento? E haverá um dia que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os jovens, veja o que, que esse Espírito faria, ele renovaria a vida, porque o velho voltaria a sonhar, voltaria a ter esperança, o jovem teria intrepidez, sobre os servos, sobre as servas, sobre os senhores, haveria uma igualdade, porque o mesmo Espírito seria derramado sobre todos, então esse é o cumprimento da promessa, é o Espírito Santo que fala conosco, que nos chama para o Pai, nenhum de nós aqui se converteu, foi a Jesus, a não ser porque o Espírito Santo de Deus nos levou, foi Ele que falou ao nosso ouvido, foi Ele que nos convenceu, foi Ele que nos arrastou, foi Ele que nos levou para o Pai, então é desse Espírito que conduz ao Pai, é esse Espírito que nos convence do pecado, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos percepção de pecado queridos, nós temos percepção de ética, nós temos percepção de moral, nós temos percepção de bom e ruim, nós temos percepção de certo e errado, mas nós não temos percepção de pecado, você pode dizer, mas não é tudo a mesma coisa? Não necessariamente, o nosso grande problema como igreja, é que nós estamos lutando contra o errado, não é necessariamente isso que nós deveríamos fazer, porque pior do que o errado, é o suposto certo, é nós imaginarmos que aquilo que estamos fazendo está certo, firmarmos nisso, quando isso não é a vontade de Deus, vocês estão me entendendo? Pior do que o errado é o suposto certo, porque o suposto certo cega mais, engana mais, neutraliza mais, calcifica mais, empedra mais do que o errado, então veja, sem o Espírito Santo eu não tenho conceito de pecado, eu tenho conceito ético, porque meu pai e minha mãe me deram, eu tenho conceito moral, porque eu criei, eu cresci em um meio ambiente que me mostrava o que é imoral e o que é moral, há uma sociedade, por mais errada que ela esteja agora, que aponta esses valores, mas só no poder do Espírito Santo nós somos convencidos do pecado, pecado, você nunca conversou com alguém que você diz assim, isso que você está fazendo não está certo, é a nossa maneira de dizer sobre o pecado, aí a pessoa diz assim, não, não vejo erro nenhum no que eu estou fazendo, e às vezes você sabe que está tudo de cabeça para baixo, mas a pessoa é cristã, segundo ela, ela frequenta uma igreja, o que, que está acontecendo? É que o Espírito Santo não está convencendo do pecado, esta pessoa não se converteu pelo Espírito, ela veio trazida por uma emoção, por uma sensação, por um ambiente, por uma pessoa que ela gosta, por amizades na igreja, pelo pastor que ela aprecia, pelo ambiente que lhe faz bem, 
qualquer outra coisa, mas não pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos desse Espírito, para que Ele quebrante o nosso coração. Você não conhece crente duro? Agora é hora de vocês responderem para mim, conhece? É. Não conhece crente do coração duro? Sem o Espírito Santo nós não somos quebrantados. Vocês não conhecem crente que julga os outros de forma tão dura, tão violenta, tão agressiva? Então, é por isso que o Senhor Jesus disse, Ele deu uma ordem para a gente esperar e ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, amém irmão? Você quer? Diz para Deus, fala Senhor, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo, porque sem Ele, eu nem sequer sou cristão, eu nem sequer sou de Cristo. Nós precisamos também entender, queridos, que sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir realizar a obra que Deus tem para nós. Vejam, está aí na sua cabeça fresco ainda o texto. O Senhor Jesus aparece para os seus discípulos e diz assim, não saiam de Jerusalém até vocês serem revestidos pelo poder do Espírito e então, ou seja, depois disso, vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, por todos os lugares, até o confins da terra. Sabe qual é a palavra grega que aparece ali para testemunho? É a palavra martiria. A palavra martiria é a palavra grega que dá origem à nossa palavra mártir. O que é um mártir? Quem sabe? O que é um mártir? Um mártir é uma pessoa que defende uma causa até o ponto de morrer por ela. Não é isso que torna um mártir? Seja uma causa boa, seja uma causa ruim, o mártir é aquele que defende uma causa até o ponto de morrer por ela. O Senhor Jesus está dizendo para os apóstolos, para os seguidores dele, para mim, para você, nós não somos capazes de segui-lo, de amá-lo, de caminhar com ele até o ponto da morte, morte aqui não quer dizer somente a perda da existência, não quer dizer somente descer a sepultura, não quer dizer somente deixar de existir, morte no sentido de negar, morte no sentido de dizer não, morte no sentido de escolher outro caminho, morte no sentido de sofrer a dor da perda, morte no sentido de falar assim, isso aqui eu não devo, ninguém consegue sem o Espírito Santo, por isso que Jesus disse, não tentem, vocês vão dar com a, com a cabeça numa parede, porque ninguém consegue ser discípulo, mártir, para Jesus, por Jesus, se não for pelo poder do Espírito Santo. E você quer ver isso de uma forma muito comum? Quantas vezes pessoas não abrem mão de coisas que deveriam abrir, não cedem, não mudam o caminho, não sofrem a perda. Quantos cristãos não são capazes de fazer isso? Sabe por que não fazem? Porque estão tentando ser discípulos de Jesus na força do braço e não no poder do Espírito Santo, por isso queridos, eu e você precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, senão nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus tem para nós, terceiro ensinamento, sem o Espírito Santo há viabilidade, há viabilidade, o que, é que eu quero dizer com isso? Nós somos inteligentes, todos nós aqui. Deixa eu ser um pouquinho 
anticristão aqui, para você poder entender o que eu quero dizer, eu vou transitar num, num território muito perigoso, mas seja gentil comigo, amém? Mas muito mais que gentil, tenha sua cabeça aberta para você entender o que eu vou dizer. Nós conseguimos realizar isso aqui sem o Espírito Santo. Nós, consegui, nós conseguimos dar viabilidade a isso aqui sem o Espírito Santo. Nós conseguimos dar viabilidade aos nossos projetos pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pela a instrumentalidade que nós temos. Nós conseguimos organizar coisas bem organizadas, concordam comigo? Não. Nós conseguimos dar viabilidade às coisas. Mas o nosso ponto não é viabilidade. O nosso ponto é sustentabilidade. Muito mais do que sustentabilidade, o nosso ponto é sobrenaturalidade. Sem o Espírito Santo não há sobrenaturalidade. Dois exemplos para vocês. Dois homens construíram duas casas. Nós conhecemos como o que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia. Ok? Vamos, vamos fazer um reverse psychology aqui do seu aprendizado bíblico. Porque a gente já diz assim, parabéns para o cara que construiu sobre a rocha. Em termos de viabilidade, quem foi o melhor dos dois? Foi o que construiu sobre a areia. Ele construiu mais rápido. Tem engenheiros aqui, então um dos lemas da engenharia é a construção. O mais rápida, o mais econômica possível. Então, você sabe que ele foi o que deu viabilidade. A casa dele saiu rápido, cresceu. Mas o problema não é viabilidade, o problema é sustentabilidade. Quanto tempo aquela casa durou? Quanto tempo vai durar essa vida religiosa sem o poder do Espírito Santo? Quanto tempo vai durar essa frequência de igreja sem realmente entender que Deus precisa ser derramado com o seu Espírito sobre a sua vida? Que você precisa ter um encontro com Ele, um quebrantamento com Ele, um tratamento dEle sobre a sua vida? Quanto tempo vai durar? Então, não é viabilidade. É, em primeiro lugar, sustentabilidade. Mas mais do que sustentabilidade, sem o Espírito Santo... Nós nunca teremos uma coisa, sobrenaturalidade. Porque na força do braço nós agimos nessa esfera. O poder do dinheiro nós agimos nessa esfera. Com o uso da nossa capacidade intelectual nós agimos nessa esfera. Mas só o Espírito Santo de Deus pode convencer um coração. Amém, querido? Só o Espírito Santo de Deus pode tocar uma vida. Só o Espírito Santo de Deus pode dizer, Manuel, não é assim, é desta maneira. Entendem? Então, sem o Espírito Santo, nós podemos ter viabilidade, sim. Aonde está isso no texto? Agora eu quero voltar nesse ponto das línguas. Porque eu fui professor de seminário vários anos... Ah, se eu ganhasse um dólar por cada briga que eu já separei de crente que fala que a língua aqui era a língua dos anjos e o outro que fala que era a língua da terra, eu já estaria um homem rico. Mas para mim, e eu me perdoe a forma prática que eu tenho de tentar entender as coisas, não muda o milagre. O cara fala assim para mim, não pastor, essa glossolália aí, ó, essa é uma, é uma língua do céu. Ah, tá, era a língua do céu para você? Milagre, maravilhoso, não é? É. Agora é engraçado, ela é uma língua do céu, mas o cara que é da, de Creta, entende a língua do céu. 
o cara que é de sirene, entende a língua do céu, tá bom, é um milagre, agora veja o um milagre, eu Manuel de Oliveira Júnior, não sei falar croata, não sei falar russo, não sei falar uma centenas de línguas tem por aí, de repente eu estou num lugar e o Espírito Santo de Deus vem sobre mim e eu começo a falar, achando que eu estou falando, portuguesinho, goianinho, assim como eu estou falando, vem um russo e fala para mim assim, por que, que você estava falando na minha língua? Eu não estava falando sua língua, estava falando na minha, não estava falando na minha, eu entendi tudo que você falou, muda o milagre queridos, eu acho maior ainda, eu acho maior ainda, então veja, aqueles homens eram simples, deixa eu lembrar vocês quem estava nesse pacote, pescadores, lembram que Jesus andando pelas margens do mar da Galileia, viu os irmãos pescando, dá nome a esses irmãos, e diz para eles assim, larga essas redes, porque a partir de hoje, vocês serão pescadores de homens, ele encontra um debaixo de uma árvore, ele encontra um numa coletoria, ele não encontrou nenhum PHD em linguística, e mesmo se tivesse encontrado, não seria um só falando, eram pessoas simples, com o poder do Espírito, nós conseguimos algo que não há nada, e nem ninguém que pode fazer, sobrenaturalidade, é saber, só Deus podia ter feito isso, só Deus, e se você nunca teve uma experiência dessa queridos, eu sugiro que você peça a Deus, que você busque o Espírito Santo de Deus, porque a nossa vida não é aqui só no natural, aqui é onde nós agimos, onde nós interagimos, onde nós fazemos, mas há um mundo espiritual que eu e você não só precisamos ter consciência dele, como nós precisamos viver cheios do Espírito Santo, senão não teria sobrenaturalidade, eu não sei dizer para vocês o quanto, deixa eu dizer uma, uma vez eu estava num lugar fazendo o que o meu querido amigo Barney faz aqui na igreja, eu cuidava do som de uma igreja e ajudando, e acabou o culto, o encontro era numa outra cidade à noite, eu me lembro como se fosse hoje o local, tudo direitinho, e eu disse assim para ir para o carro, esperando a Ana que tinha ido ao banheiro, eu acredito, para a gente poder ir embora. Era tarde da noite, umas 11 horas da noite, porque o, o culto começava, mas acabar era só a hora que Deus tocasse a trombeta, mais ou menos. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? E veio uma, uma, uma mulher descendo assim a escada, falou assim para mim, pastor, você pode esperar um minutinho? Eu era pastor, mas eu não pastoreava a igreja, eu tinha sido ordenado, mas alguém falou para ela que eu era pastor. Ela chegou perto de mim e disse assim, alguém me disse que você é presbiteriano, não é? é. E lá em vem. Segura que lem vem. Sou. Ela falou, mas você acredita que Deus fala? Eu falei, não, eu acho que Deus é mudo. Quase ah, é que eu falei, né? Segurei. Falei, oh, minha irmã. Paciência, né, gente? Aí, olha as ignorâncias nossas, né? Aí falei assim, claro que eu acredito, minha irmã. Ela falou assim, então Deus mandou eu te falar um negócio. Você já me viu? Falei, nem mais preta, nem mais branca. Nem eu nunca te vi. Mas eu olhei lá em cima uma hora que você estava mexendo. Você não estava na mesa de som? Eu falei, estava. A mesa de som era em cima, assim como aquela aqui. Ó. Falei, então Deus mandou um recado para você. Falei, o que, que foi? Ela falou assim, você vai, ser, você vai pastorear um rebanho. Irmãos, só Deus e eu sabem a repulsa que eu tinha desse negócio. Você pode falar, pastor, você está aqui pastoreando, né? sabe? Não, eu, acabo, eu estava me formando para ser professor, o que eu fui, o que eu amo fazer, o que era para mim o meu chamado de contribuição no reino de Deus. Ela falou assim, varão. 
Eu, mas o que, que eu falo também, né? Eu dou a cara a tapa demais. Eu podia ter falado outra coisa. Ela foi e falou assim, Deus tem um rebanho que Ele está preparando para você. E é grande. Mas você sabe o que, é que você está fazendo aqui? Eu falei, não senhora. Ela falou, vou te falar com muito temor. Eu não sei o que, que Deus quer com isso. Você está aqui aprendendo o que você nunca deve fazer o dia que Deus te entregar esse rebanho que está preparado. Irmãos, tira a sobrenaturalidade de eu estar pastoreando uma igreja, porque talvez você possa pensar, pastor, isso aí. Mas se você tivesse me conhecido, você ia entender o que eu estou dizendo para você. Tira a sobrenaturalidade de Deus determinar que Ele colocaria um rebanho nas minhas mãos, mas até o ponto do, de que aquilo que eu estava vendo como prática ministerial era a antítese do que eu deveria fazer o dia que Deus colocasse uma igreja nas minhas mãos. Quem faz isso? Numa mulher que nunca me viu, numa mulher que não tinha trocado nenhuma palavra comigo, depois desse dia ela se tornou uma pessoa é, até amiga minha e da Ana, mas até aquele dia ela nunca tinha me visto. Você não tem uma experiência assim, não? Eu poderia ocupar o resto desse culto contando das minhas experiências, de como Deus falou o dia que eu e a Ana seríamos pai do Pedro, depois da Ana não poder ter um problema de saúde que estava impedindo ela de ter filhos, e que Deus falou que iria nascer um menino, como nasceu o Pedro, eu poderia contar para você inúmeras coisas que aconteceu quando essa comunidade ia nascer, mas uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte, queridos, viabilidade a gente dá, sustentabilidade e sobrenaturalidade é só o poder do Espírito Santo, amém? Por isso eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, independente de ser pastor ou de ser uma pessoa que vai viver a vida. Como... E você precisa querer o mesmo. Porque você é um discípulo de Jesus. Você não veio nessa igreja para aprender de assuntos da sua vida. Você veio nessa igreja para ouvir que só Jesus Cristo salva. Que só Jesus Cristo transforma a nossa vida que só Jesus Cristo pode fazer aquilo que é infinitamente maior do que tudo que eu penso, ou do que tudo que nós imaginamos por causa do seu poder, mas eu tenho que ter cuidado de dizer para você que você pode se acostumar em ouvir isso, e nunca será alcançado pelo Espírito que vai fazer exatamente o sobrenatural, que é te convencer que ouvir sermão não basta, de que frequentar uma igreja não basta, de que se o Espírito não nos tomar, querido, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de ver a vida, e eu encerro aqui com a última experiência que eu quero passar desse texto para vocês, você vai entender muito bem, sem a presença do Espírito na nossa vida, nossa espiritualidade será sempre fraca e sem vida, você me entendeu? Você não conhece um crente que você fala, meu Deus, se esse cara for crente, eu não, eu não quero isso para mim não. Conhece não? Tem uma lista. Se quiser dar uma passada no meu escritório depois, dou uma mostradinha para você. Você não conhece gente que a fé não, não toca ninguém, não mexe com ninguém, não inspira ninguém, 
não faz ninguém querer ser melhor, você não conhece, você não conhece crente, batizado, membro de igreja, doador de dinheiro, que trapaceia, que mente, eu estava perto de uma pessoa, algumas semanas atrás, perto, eu não sei se a pessoa notou que eu não estava, ou se ela esqueceu que eu estava, porque a mentira é muito ruim, porque você tem que ter uma memória fantástica, e a pessoa atendeu o telefone que alguém ligou, e telefone às vezes a gente encosta, o pessoal que tem a bochechinha mais rechuchuda, encosta, o, o speakerphone liga, não liga? O Viva Voz, ligou, aí eu estou vendo a pessoa falar, senhor fulano, e aí falou de um compromisso que eles tinham, o cara falou assim, ih rapaz, não vou poder ir não, eu tenho que ir no médico hoje, eu tava, ele estava me esperando para a gente fazer um negócio juntos, só que eu não sei se ele sabia que eu já tinha chegado e estava atrás dele, Você não conhece crente mentiroso? Você não conhece crente que ele não tem, se dependesse da adoração dele a Deus, Deus jamais seria adorado. Você não conhece crente frio? E quando eu digo frio, não estou dizendo de gente que sobe na cadeira, que pula, que espernia, que faz isso, mas eu estou dizendo de gente que tem fogo no peito, queridos. Você não conhece crente que é nominal, fala para mim, você não conhece, o que está que acontecendo? O que está acontecendo é que estas pessoas imaginaram que se tornaram discípulos de Jesus sem um derramar do Espírito Santo na vida deles, a única maneira de eu viver o cristianismo com paixão, com empolgação, com amor com expectativa de ver o sobrenatural de Deus, com expectativa de ser capaz de enfrentar as lutas e as dificuldades que a vida coloca diante da minha e da sua existência, é no poder do Espírito, se nós negligenciarmos isso, nós vamos ter esse tipo de fé que eu e você refutamos e olhamos e dizemos assim, não quero isso para a minha vida, Vou falar o que eu vou falar agora para encerrar com muito cuidado, muito. E não só com cuidado, com amor e com respeito a você. Então eu quero que você me ouça também assim, por favor. Irmãos, Deus é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Você concorda comigo? Você diz amém. Se você acha que eu não estou falando nada de errado, amém? Deus é digno de toda a adoração, concorda comigo? Nós adoramos a Deus com nosso ser, com tudo que somos. Adoramos a Deus com o nosso pensamento, adoramos a Deus com o nosso corpo. É aqui que é a parte delicada. Eu tenho amigos preciosos, gente do meu coração aqui nessa igreja, que são apaixonados com o um time de futebol. E quando o time de futebol dele ganha ou perde, tem muita expressão da derrota ou da vitória. Estão me acompanhando? Seja assim dizer, técnico tem que ir embora. Cara, como é que o cara erra aquele gol daquele jeito? Ou dizer, yes! Deu certo, fizemos o gol, o que for. Me responda uma coisa. Por quê? que parece que tem um peso fora do normal, para a gente simplesmente, do seu jeito, não é do meu, não é do jeito desta igreja, ou daquela igreja, porque foi aí o erro para mim na história do cristianismo, é 
copy and paste, é copiar e colar, comportamentos e modismos. Mas me responde uma coisa, por que é tão difícil a gente simplesmente fazer isso aqui, gente? Só, eu não estou nem dizendo chegar até em cima, não. Por que, que às vezes é tão difícil a gente fazer assim? Por que, que às vezes é tão difícil você botar a mão no seu coração e dizer, Senhor, eu me rendo na tua presença. Senhor, o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. O Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Me responde uma coisa, por que, que você acha que é tão difícil? Você acha que é natural? Você pode dizer, eu sou tímido. Eu entendo isso, porque eu também sou muito. Entendo. E por isso que eu ia falar para você, eu comecei falando que é com amor e com respeito. Porque eu sei que nós somos diferentes. Tem gente que sobe em cima dessa cadeira e dá duas piruetas para trás. Tem gente que é tímido, tem gente que é mais fechado. Mas isso não muda o fato de que Deus é o Senhor. Só isso que eu quero que você entenda. Deus é o Senhor. Então, diante da majestade dEle, minha timidez tem que ficar em segundo lugar. Diante da majestade dEle, influenciado pelo Espírito. Porque se não for pelo Espírito, eu digo, não, isso é o Manuel, isso é quem eu sou. Isso é... Aliás, não foi Ele que me fez assim? Eu ainda... Sou capaz de dar uma boa desculpa. Não foi ele que me fez assim? Foi, mas você sabe o que está que faltando? Está faltando o Espírito Santo de Deus vindo no meu coração. Falar, Manuel, foi ele que te fez assim, está tudo certo. Mas ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. Por que, que você não consegue dizer, Deus, o Senhor é maravilhoso? Por que, que você não consegue fechar os seus olhos? Por que, que você não consegue levantar a sua mão? Pergunta para você, eu não quero dar a resposta para você, mas irmão, eu quero em nome de Jesus, e Deus me incomodou muito durante a semana para eu compartilhar com vocês essa mensagem específica, porque quem sabe o Espírito Santo de Deus vai dizer ao seu, esse Espírito Santo que sem ele não há sobrenaturalidade, vai dizer para você, o problema é que a sua fé é fria. O problema é que você acha que a gente faz cristianismo com inteligência, com frequência na igreja, com quantidade de dinheiro que se der. A gente faz cristianismo só de corpo presente. Não é. Deus é Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor, adore o Senhor em tudo que nós temos, de qualquer maneira que nós pudermos. E só o Espírito Santo é capaz de convencer você disso. Não tem nada a ver com você ser uma pessoa mais velha ou mais jovem. Uma pessoa mais introspectiva ou não. Não tem nada a ver com você ser uma pessoa mais ou menos tímida. Não tem, querido. Porque aí, quando isso acontecer, vai ter um outro passo que talvez numa outra mensagem eu compartilhe com vocês. Vocês vão começar a ver o Espírito de Deus fazer você romper barreiras de conforto. Eu era jovem, estava estudando. Nossa, nosso grupo do seminário foi pregar na Flórida E eu era um dos estudantes Mas fui designado para ser o que ia pregar às noites Então a gente saía, fazia um trabalho evangelístico E depois pregava num lugar E eu estava pregando numa igreja pequena Talvez ela era do tamanho dessa daqui Dessa ala nossa aqui somente Mas assim, pinhada de gente Pinhadinha de gente E eu estava pregando e parecia que tinha uma mulher assim que a cabeça dela ficou desse tamanho. Eu só enxergava o rosto dessa mulher. Sabe como que parece que destaca aquela coisa enorme? Eu estou pregando e estou vendo aquilo, estou pregando e estou vendo aquilo. Aí quando eu acabei, falei, vamos orar. E eu pedi o pessoal para ficar de pé e tinha uma voz aqui em mim falando assim, vai conversar com a mulher. 
sabe, não é aqui, mas é em algum lugar, sabe do que eu estou dizendo? Eu não estou ouvindo como vocês estão me ouvindo, mas eu tinha certeza absoluta que ou eu tinha ficado louco, ou tinha alguém falando comigo, e aí eu falei, ah, quer saber, eu vou orar que esse negócio ia acabar isso aqui logo, aurei e acabei, quem disse que a voz parava? Quem disse que a voz parava? Eu falei, ah, eu vou lá, saí aqui no meio de, de brana as pessoas, quando eu cheguei perto da mulher e pus a mão nela assim, eu pus a mão nela para falar, minha irmã, antes de eu falar nada, só de eu pôr a mão, a mulher quase caiu no chão de chorar, aí eu disse, minha irmã, eu não sei o que é está que acontecendo, porque eu não sabia mesmo, irmão. você me pede, fala o que é estava que acontecendo, não tenho a mais pálida ideia, cheguei, minha irmã, eu não sei o que é está que acontecendo, mas Deus me mandou vir aqui orar com você, e pus a mão nela para orar, antes, quando eu comecei a orar, irmão, ela ficou tão estranha, porque ela deitou no chão, assim. eu não sei se ela deitou, se ela perdeu as forças, o que foi, prostrou-se diante de Deus no chão, assim. aí está eu lá, um jovem, sem entender muito das coisas que estavam acontecendo, muito não, não entendia patavina nenhuma, e agachado no meio do povo, e os outros olhando, e aquele negócio, e aquele... Bom, orei com a mulher, acabou, escuta só, ela falou assim para mim, ela me olhou e falou, pastor, você não sabe quem eu sou não? Aí eu falei, me desculpa, não. E se eu contasse para vocês hoje, vocês não acreditariam. Ela, ela foi e falou assim, você não é crente há muito tempo? Eu falei, eu era menina, 13, 14 anos, mas eu vim para cá, eu tinha, converti aos 14, vim para cá e eu tinha 20. Então, era uma das cantoras evangélicas mais conhecidas no Brasil naquela época. Não vai eu saber quem é ela. Aí ela disse assim, eu me afastei de Deus. E a a equipe de louvor que ela fazia parte, inclusive se dissolveu na época, ela falou assim, eu me mudei para os Estados Unidos, e eu estava num lugar hoje, alguém me falou que tinha esse movimento aqui, e vim, e sentei ali atrás, quando você estava pregando, eu falei assim para Deus, olha a sobrenaturalidade, não, não, tem, não tem inteligência humana que faz isso queridos, ela disse assim, Deus, se o Senhor me perdoa, e se ainda tem chance para mim, o Senhor vai tirar esse rapaz lá da frente, trazer ele aqui para falar comigo, Você pode dizer amém? É isso, queridos. É isso que é o Espírito de Deus. Olha, eu não sabia quem ela era. Não tinha a menor ideia quem ela era. Mas Deus sabia. Então, quando você começar a caminhar no Espírito, coisas como essas vão começar a acontecer na sua vida. Você vai falar assim, não sei o que é, parece que é uma coisa de doido, mas Deus tem alguém falando aqui comigo. E aí você vai ver as coisas começarem a acontecer, mas isso, irmãos, é só no poder do Espírito. Vamos ficar de pé e vamos orar para encerrar esse nosso tempo aqui juntos. Eu queria fazer uma, um, um pedido a você. Feche os, isola um pouquinho, se você conseguir, de todos da sua esposa que está do lado, um amigo, de, seja do que for, isola de todo mundo, é como se veja num lugar só você, e eu queria te convidar a se atrever a fazer uma pergunta para Deus, Deus se o teu Espírito falou nesse lugar comigo, eu quero me render ao Senhor, eu quero me render ao Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Você tem coragem de falar isso para Deus, querido? Eu fecho os seus olhos então e começa a orar. Se você quer orar silenciosamente, se você quer orar em voz alta, não importa. Mas diga, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber que o Senhor está falando comigo. 
Espírito Santo de Deus, eu me rendo na Tua presença nessa manhã, Pai eu clamo, como o Senhor disse para aqueles seus seguidores, lá no primeiro século, lá atrás Senhor, eu não quero me tornar um discípulo de Cristo, eu não posso, sem o poder do Teu Espírito sobre a minha vida, sem um derramado Senhor sobre a minha vida, eu vou me tornar um cristão frio, eu vou me tornar um cristão nominal, eu vou ter práticas religiosas que não condizem com aquilo que o meu coração sente, eu não vou honrar e glorificar o Senhor, eu não vou ter fogo no meu peito, eu não vou ter brilho nos meus olhos, eu não vou ter palavra sobrenatural para a vida de ninguém, Senhor eu não quero isso para a minha vida, você, você tem coragem de dizer isso para Deus? Você pode dizer para Deus, Senhor eu quero mais do Teu Espírito, eu quero tudo o que o Senhor tiver para mim, eu quero ser usado da maneira que o Senhor quiser me usar, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha sobre a minha vida, e como fogo Senhor, o Senhor faça uma varredura na minha vida, o Senhor tire aquilo que não é do Senhor ó Deus, você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de confessar a sua frieza diante de Deus, e pedir Senhor me perdoe, me perdoe Senhor, me perdoe por manter fechada a minha boca, abaixada as minhas mãos, cerrado o meu coração, me perdoe Senhor, por não dizer que o Senhor é grande, maravilhoso, excelso, poderoso, me perdoe Senhor, por não levantar mãos santas como a Tua Palavra ensina, me perdoe Senhor, por transformar o nosso ambiente de adoração ao Deus único e verdadeiro, ao Deus vivo, numa celebração fria e sem vida, por minha causa, diz isso para Deus querido, mas eu quero te desafiar agora a dizer para Deus, Senhor eu quero, eu quero, e eu quero convidar você, você levanta suas mãos ao céu, seja meia altura, seja para o alto, mas você levanta suas mãos aos céus agora, como se fosse o seu coração sendo estendido diante de Deus, e diz Senhor, eis-me aqui, enche-me com teu Espírito, enche-me com teu Espírito Senhor, pois sem o Senhor eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso, eu nada consigo, eu não consigo sequer ser um discípulo autêntico de Jesus, que dirá qualquer outra coisa, portanto eu clamo agora Senhor, enche-me do Teu Espírito, Verdade, Senhor. Põe a mão no seu coração e deixa essa canção ser a oração sua, querido. Pai querido, nós queremos Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito do Senhor, 
nós queremos ter fervor na oração Senhor, nós queremos ó Deus ter nossa mente transformada, nosso coração em chamas, nós queremos ó Deus viver para além desse cristianismo frio, fraco, chulo, raso, nós queremos ser visitados pelo Senhor, nós queremos descer a águas mais profundas, como comunidade Senhor, como povo de Deus na terra, Pai eu levanto as minhas mãos e abençoo os seus irmãos, os meus irmãos, os teus filhos Senhor, porque é o Senhor que morreu por nós, é que morreu por eles, eu os abençoo com a bênção do Senhor ó Deus, e com a bênção que é capaz de quebrar todo o jugo, toda a barreira, de desfazer todo o laço, de incendiar os corações ó Deus, irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante a sua face, e nos dê shalom, nos dê a paz, que só vem da presença do Espírito Santo em nós, que a sua vida seja inundada por esse Espírito, e que Ele transborde a partir de você, e que, se, e que Ele se materialize em outras vidas, para a honra e para a glória, daquele que nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja sobre você nessa manhã, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém queridos?